0: Esse som que você acabou de ouvir são afegãos tentando fugir após radicais islâmicos tomarem o poder no país. O talibã reconquistou o comando do Afeganistão 20 anos depois de serem expulsos por tropas americanas. Isso aconteceu em 13 de outubro de 2001, consequência dos atentados contra as Torres Gêmeas em Nova York em 11 de setembro. Com a saída de militares americanos do país em cumprimento ao plano de Joe Biden, o grupo fundamentalista rapidamente ampliou seus domínios nos grandes centros até chegar à capital, Cabul.
1: Após o grupo islâmico talibã derrubar o governo do Afeganistão e tomar o poder, o país deve ter nos próximos dias uma nova administração sob controle dos rebeldes. O clima na capital, Cabul é de caos e muita incerteza.
0: O presidente do país, Asraf Ghani, ainda buscava uma solução com os invasores, o que não deu certo, e ele deixou o país. Ghani disse em publicação no Facebook que decidiu deixar o território afegão para evitar um banho de sangue e que inúmeros patriotas teriam sido martirizados e Cabul seria destruída caso ele não entregasse o poder.
2: O presidente do Afeganistão deixou há pouco o país depois que forças do Talibã invadiram Cabu neste domingo. O gabinete da presidência do Afeganistão afirmou que disparos foram ouvidos em algumas partes de Cabu, mas tranquilizou a população e declarou que a situação está sob controle das forças de segurança. Já o ministro do interior gravou um vídeo em que garante uma transferência pacífica de poder.
0: Talebã afirmou que irá renomear o país com o um nome que usava sob sua primeira gestão de 1996 a 2001, trocando república por Emirado Islâmico do Afeganistão. Este áudio foi capturado no momento em que membros do Talebã invadiram o parlamento afegão. Segundo agências internacionais, o grupo prometeu livre saída para quem quiser deixar a cidade. E o que se viu, através de vídeos publicados nas redes sociais, foram cidadãos correndo para os aeroportos na esperança de concretizar a fuga. O tumulto nos aeroportos já causou mortes. Segundo a agência Reuters, pelo menos cinco pessoas morreram nessa tentativa desesperada de sair do país. Muitas delas literalmente caindo dos aviões. Milhares de pessoas não querendo, mas precisando sair do Afeganistão, porque senão serão mortas pelo Talibã. Olha ali, dezenas de pessoas dentro da escada querendo a todo custo embarcar no avião. Nós conversamos com o professor da Universidade de Stanford, Robert Cruz, que tem o Afeganistão como um dos seus focos de pesquisa. O historiador afirma que o ponto mais crítico da crise migratória emergente no país é o crescimento dos números de refugiados internos.
3: O problema agora é que a maior parte das pessoas que estão fugindo do controle do Talibã estão presas no país. Muitos afegãos querem ir embora, mas não existe um jeito seguro de sair do país a não ser que você vá ao aeroporto, porque é necessário passar pelo território controlado pelo Talibã para isso.
0: Durante o domínio americano no país, foram gastos mais de US 2 trilhões de dólares no Afeganistão, segundo estudo da Universidade Brown. Cerca de 170 mil pessoas morreram, entre elas 2.300 militares e o dobro em mercenários. Criticado pela saída das tropas americanas do Afeganistão, o presidente Joe Biden interrompeu as férias e se pronunciou nesta segunda-feira. E reafirmou que a decisão de retirar os soldados do país foi acertada. Eu sei que minha decisão vai ser criticada, mas eu prefiro levar ser profundamente criticado
4: pessoalmente do que ter que transmitir isso ao próximo presidente dos Estados Unidos. Porque é a decisão correta para o nosso povo e é a decisão correta para os Estados Unidos.
0: Os Estados Unidos prometeram retirar cerca de 18 mil afegãos e suas famílias que trabalharam diretamente para eles nessas duas décadas. E para conversar conosco sobre a repercussão nos Estados Unidos e a fala de Biden, eu converso agora com a correspondente do Estadão em Washington, Beatriz Bula. Olá, Bia, tudo bem?
4: Oi, Emanuel, tudo bem?
0: Bom, uma crise internacional, né? Todos os olhos voltados para o Afeganistão, desde que os Estados Unidos uh, deixaram o país, né? As tropas americanas e com a tomada do poder é, muito rápida e surpreendente, aí, segundo até o próprio discurso do governo americano, dos, dos talibãs que estão agora à frente do país. Uh, tudo isso jogou uma crise para o colo do Joe Biden e eu queria que você contasse primeiramente para a gente, Bia, como é que ele
3: reagiu.
4: Foi muito aguardado esse pronunciamento dele, ele se manteve silencioso no domingo, alvo de muitas críticas por analistas, imprensa americana... É, até democrata, as pessoas que costumam estar ao lado do presidente, é, e o que ele fala hoje é que ele mantém totalmente a decisão que tomou de retirar as tropas é, do Afeganistão. Ele apontou culpados, que não ele, né? É, acreditou ao governo do Donald Trump é, o acordo que foi assinado pelo Trump com o Talibã que segundo o Biden, colocou o grupo extremista na sua posição militar mais forte desde 2001, e culpou bastante é, o governo afegão, né, o governo que os Estados Unidos ajudavam a sustentar até agora, por eles terem fugido do país é, e visto o próprio exército colapsar.
2: Políticos políticos
4: é, então o Biden ele na verdade ele não trata tanto da estratégia de retirada das tropas ou é, do fato de a própria inteligência do governo dele ter resistido, inclusive na semana passada, pouco antes da gente ver tudo que está acontecendo agora, que a gente viu nesse final de semana, a ideia de que a embaixada americana teria que ser fechada, a ideia de que todo o pessoal americano teria que ser evacuado. Então, é, ele não aborda, digamos assim, esses erros de cálculo do seu próprio governo. Ele fica o pé na decisão de retirar as tropas, é, que não é exatamente o que é questionado pelos críticos. O que é questionado é a estratégia, é exatamente essas cenas de colapso que a gente está assistindo. Mas ele fica o pé aí na decisão é, de retirar os soldados porque essa decisão tem respaldo americano entre eleitores democratas e republicanos. É, é mais do que um consenso bipartidário aqui a ideia de que era preciso encerrar essa que é a guerra mais longa Aí que os Estados Unidos, na qual os Estados Unidos estão envolvidos.
0: Aliás, queria pegar esse gancho, Bia, para você explicar para o nosso ouvinte é a mais longa porque ela se iniciou desde o governo George W. Bush após a queda das Torres Gêmeas, aquele ataque terrorista às Torres Gêmeas. É isso, né, Bia?
4: Se inicia desta maneira, mas o que acontece é que uma vez com a presença dos americanos lá é, no Afeganistão, mesmo após né, a captura e a morte do Osama Bin Laden, mesmo após os Estados Unidos terem prendido é, enviado para a base militar de Guantánamo, muitos dos que são acusados de terem colaborado com a Al-Qaeda, é, as tropas americanas continuam, porque não era uma situação fácil ali, e é isso que a gente está assistindo nos últimos dias. Né? O Trump quando foi eleito, ele já prometeu encerrar essa guerra, há muitas críticas por parte é, dos americanos, da população americana com a manutenção das forças americanas lá no Afeganistão, é, se entende que não há uma justificativa, não há um interesse por parte do próprio país né para manter os soldados lá, muitas pessoas então dizem que essa guerra custa muito aos cofres públicos e também tem um custo pessoal né porque é, os soldados americanos são enviados para lá é, então o Trump ele foi eleito com um discurso também de que ele encerraria essa guerra, ele reduziu é, o pessoal americano lá de 15 mil mais ou menos 15 mil homens para 2.500, então reduziu bastante o contingente de soldados é, e deixou, por fim, a execução dessa promessa, desse acordo com o Taleba de retirar totalmente as tropas é, para o governo que veio depois dele, que foi o governo Biden. Então, o Biden fica com essa batata quente, digamos assim, é, e ele executa é, essa retirada de tropas que estava prevista para ser finalizada no fim do mês, mas o governo vinha acreditando que, apesar de todos os sinais da inteligência americana é, indicarem que o talibã iria avançar, iria se sobrepor a esse governo civil novamente o que a inteligência americana justificava é que isso demoraria alguns meses. Imagino que não estava na conta da Casa Branca passar o aniversário de 20 anos do ataque de 11 de setembro, que vai ser comemorado agora, né, nas próximas semanas, desta maneira é, que a gente está vendo.
0: Né? Quer dizer, há esse descompasso, né? como você muito bem relatou para gente, Bia, quando eu digo um descompasso, que uma é a sensação do povo americano, da sociedade americana, que estava farta com essa guerra, até porque muitos jovens morreram lá no, no Afeganistão. Por outro lado, as críticas é, internacionais e, e de analistas são bastante confundentes em relação a como os Estados Unidos conduziram essa guerra e como se deu esse final. Mas o sentimento do povo americano é diferente dessa crítica, né, Bia?
4: E é nisso que o Biden se apega, né, Manuel? Por isso que o discurso dele é muito voltado para essa decisão de retirar as tropas. Então, ao invés de ele olhar para o que é frágil, é para o que é criticável, para o que é questionável com relação a... a ao procedimento do governo americano, que é como isso foi feito, né? Está é, claro para o mundo inteiro que foi feito. É, que essas, essas últimas ações do governo americano foram feitas aí de afogadilho, né? retirar é, o pessoal da embaixada, fechar a embaixada rapidamente, não deram tempo para conseguir retirar é, todos os aliados civis, tradutores, pessoas né, do Afeganistão que trabalharam ajudando o governo americano e que podem sofrer retaliação e que estão lá então sujeitas é, a isso agora e, portanto, esse desespero que a gente vê em algumas imagens de pessoas né, tentando entrar nos aviões para para ir embora, é, então é, o Biden ele não aborda isso, né? ele se volta para uma posição que é mais confortável politicamente para ele, que é a de defender a retirada das tropas, que, a U, que é algo que a população americana é, apoia. Agora, se é, esta... Esse colapso né, e tudo isso que está acontecendo e essa estratégia muito diferente do que o governo Biden estava prevendo e estava prometendo para a população também, vai se refletir em termos de opinião pública, a gente ainda não sabe né, qual que é o risco político interno para ele.
0: Beatriz Bula, diretamente de Washington com a gente, vamos ver se a gente vai recorrer mais a ela ao longo dessa semana diante da crise instalada e toda a comunidade internacional de olho na situação do Afeganistão. Agradeço demais sempre, Bia. Um grande beijo e bom trabalho.
4: Obrigada, para vocês também.
0: Mas quem é e como se formaram os Talibãs? O grupo nasceu na década de 90, quando islâmicos se uniram para combater a ocupação soviética no Afeganistão. Devastado por guerras tribais intermináveis dilacerado por interesses externos malignos, o Afeganistão caiu agora sob o domínio de um fanatismo religioso
3: sem precedentes.
0: A própria CIA, que é a Agência de Inteligência Central dos Estados Unidos, é apontada como uma das apoiadoras da formação do grupo na época. A queda do domínio do grupo no Afeganistão se deu na esteira dos atentados de 11 de setembro no país. Na época, o governo americano enfrentava outro grupo extremista, a Al-Qaeda, do então líder Osama bin Laden. Our country has kept its commitment to see that justice is done. The world is safer. It is a better place because of the death of Osama bin Laden. Você ouviu Barack Obama anunciando a morte de Osama bin Laden? Depois disso, o grupo se refugiou nas fronteiras do país com o Paquistão e passou os últimos 20 anos buscando formas de retomar o poder. A vida sob o Talebã na década de 90 era de amplas restrições, especialmente as mulheres. Os islamitas radicais restringiram a educação para meninas com mais de 10 anos e punições brutais foram impostas, incluindo execuções públicas. O sofrimento das mulheres, proibidas de estudar, trabalhar e mostrar o corpo, incluindo
3: o próprio rosto.
0: Militantes do grupo já afirmaram que estão determinados a impor sua versão da Sharia, a lei islâmica, que inclui apedrejamento por adultério, amputação de membros por roubo e proibição de meninas com mais de 12 anos de ir à escola. Neste primeiro momento da retomada do Afeganistão, o grupo tem evitado o radicalismo. A China afirmou que deseja manter relações amistosas com o Talibã. Os países são vizinhos e possuem 76 quilômetros de fronteiras comuns. A porta-voz da diplomacia chinesa falou que respeita o direito do povo afegão a decidir seu próprio destino. A situação no Afeganistão passou por grandes mudanças. Respeitamos os desejos e escolhas do povo afegão. Parar o conflito e alcançar a paz não são apenas as aspirações de mais de 30 milhões de afegãos, mas também a expectativa da comunidade internacional, regiões e países. Para o professor da Universidade de Stanford, Robert Cruz, ouvido aqui pela nossa reportagem, o impacto dos acontecimentos daqui para frente vão ditar a dinâmica da relação do país com a China.
3: Com essa conversa sobre a China reconhecer o Talibã porque pode querer acesso às minas e a minerais que seriam interessantes para a economia chinesa, a China poderia ter um papel maior. Isso não está claro ainda. Se nós observarmos isso pelos olhos da segurança paquistanesa, as pessoas do serviço de inteligência e os militares, eles enxergam isso como uma vitória, uma derrota dos Estados Unidos, e que eles ganharam poder em sua rivalidade com a Índia. Então eles têm todo esse território, que parece mais seguro agora, porque a Índia não pode usá-lo. Mas se você olhar mais de perto para as relações indianas-paquistanesas, elas veem cada polegada como sendo importante. Então a relação da Índia com o Paquistão, de um modo geral, pode ficar mais problemática.
0: E sobre essa volta do Talibã no Afeganistão, nós vamos conversar agora com a jornalista Adriana Carranca, que esteve no país em diversas coberturas, algumas delas aqui pelo Estadão. Adriana é autora dos livros O Afeganistão Depois do Talibã e Malala, a menina que queria ir para a escola. Olá, Adriana, seja muito bem-vinda.
1: Olá, obrigada pelo convite, agradeço também aos que estão nos ouvindo.
0: Adriana, o que estamos vendo ocorrer no Afeganistão pode ser classificado como tragédia anunciada?
1: É, sim, na verdade, é, a gente tem visto muito aí, muitas manchetes aí, falando da volta repentina, surpresa do Talibã. Isso não é verdade. Os talibãs, na verdade, nunca saíram, nunca deixaram o Afeganistão. Eles se retiraram estrategicamente em 2001 por conta da ofensiva americana, mas logo depois iniciaram uma dura insurgência que matou muitos, milhares de soldados americanos, né? e continuou com essa insurgência. E você já nota ali, depois de 2003, quando o governo americano, na época o presidente George W. Bush, ele redireciona a sua atenção para o Iraque. E aí você já vê ali espaços que começam a ser ocupados pelo Talibã. A penúltima vez que eu estive lá, eles já dominavam, os Talibãs já dominavam 80% das províncias. Eles só não estavam nos grandes centros urbanos porque havia presença de militares de bases militares de, de estrangeiros principalmente em Cabul. Mas quando eu estava em Cabul em 2012 foi quando o, os talibãs fizeram a primeira tentativa de ocupação de Cabul. Eles atacaram o parlamento atacaram a área verde que é chamada de zona verde que é a área mais segura onde, vi, onde estão as embaixadas e onde vivia a maioria dos estrangeiros e também era o o local de, de escritório da maioria das organizações internacionais. Eles atacaram essa região ali também e atacaram uma base militar afegã, onde eu fazia uma entrevista com a primeira comandante feminina né, do primeiro batalhão de mulheres afegãs. Então a, a ofensiva foi uma ofensiva que durou 18 horas. eu fiquei protegida na base, mas testemunhei os bombardeios né? quer dizer quase 9 a 9 anos isso né uhum. Você já teve a primeira tentativa de, de ocupar Cabu. Então essa, esse retorno do Talibã na verdade ele não é repentino e nem surpresa para ninguém que acompanha de perto a situação.
0: E aí a gente pode efetivamente colocar a responsabilidade em relação a isso diretamente no, no governo americano e faltou uma estratégia mais objetiva e agressiva no sentido de tentar suplantar o talibã, Adriana?
1: Olha, eu acho que os Estados Unidos cometeram é, alguns erros ali. O primeiro foi, ainda em 2003, sob George W. Bush, que foi a guerra no Iraque que acabou desviando esforços, dinheiro, muito dinheiro, né? de investimentos que podiam ter sido colocados no Afeganistão foram desviados para o Iraque, a gente sabe que também a situação no Iraque não é positiva, quer dizer, não foi uma guerra que resolveu a, a situação ou as condições de vida da população iraquiana. Então esse acho que foi o primeiro erro. O segundo foi acreditar que os talibãs entregariam o país facilmente, porque quando os americanos entraram a, três semanas depois do 11 de setembro é, os talibãs se retiraram estrategicamente. Só que se você você olha para a história do Afeganistão e do povo Pashtun, que é essa etnia dos talibãs e também da maioria da população afegã e eh, também de parte da população no Paquistão, que vive nessa fronteira com o Afeganistão, que é uma, a chamada Zonas Tribais do Paquistão, a maioria ali é dessa etnia Pashtun. Se você olha para a história dos Pashtuns, eh, se tentou conquistá-los, né, ocupar aquele território e não conseguiram. Os britânicos eh, se envolveram em três guerras com os Pashtuns e os Pashtuns sempre faziam a mesma coisa. Eles se retiravam estrategicamente. Quando ninguém estava esperando, eles retomavam é, o lugar de uma vez só. Acreditar que os talibãs entregariam o país é, facilmente de mão beijada para os americanos foi ingênuo e era desconhecer a história Pashtun. E Depois, é, um outro erro foi um investimento pesado. E daí já também do presidente Barack Obama, ele investiu em ataques com drones, presidente Bush começou com esses ataques, o Barack Obama multiplicou muitas vezes o número de ataques com drones. Por quê? Porque são aviões não tripulados que bombardeiam um certo alvo, sem nenhuma possibilidade de baixa americana. Então, para responder a uma demanda doméstica que era, de, já havia morrido muitos soldados jovens americanos, para diminuir essas baixas, o presidente Barack Obama investiu principalmente nos drones. Acontece que os drones eles não são precisos. Então os Estados Unidos fizeram muitos bombardeios que atingiram a população civil e aí você criou ali, principalmente nessa fronteira tribal com o Paquistão, que é uma região muito impedida de se desenvolver. Quando você chega ali, você parece que você viajou dois mil anos, dois milênios para trás, né? E esses bombardeios provocaram ali uma grande um grande ódio contra os Estados Unidos nessa região. Então eu acho que isso também foi um erro. Um jovem que eu entrevistei que é dessa região ele falou Falou: cada uh, afegão ou paquistanês que os Estados Unidos matam com drone, há três novos terroristas para vingar a morte deles. Hum. E o último erro foi, que é para mim o mais absurdo e, e não sei como os Estados Unidos marcaram essa bobeira, né? que foi não investir pesado mesmo nas novas gerações. Porque essas novas gerações de afegãos, eles cresceram já com a revolução da internet. Então são jovens muito menos isolados do que as gerações anteriores e com muito mais ambição e desejos de realizar, de conquistar de realizar sonhos, com muitos mais sonhos, né? Foram esses jovens que, quando os Estados Unidos entraram, celebraram muito a chegada dos americanos e acreditavam muito que os americanos transformariam realmente é, o Afeganistão, trazendo desenvolvimento no longo prazo, né? É, se tivessem investido, imagina, 20 anos, você muda várias gerações, né? Poderia agora, os Estados Unidos poderiam agora, na sua retirada, devolver o país às mãos dessas novas gerações e não uh, nas mãos do Talibã.
0: Adriana, e o que significa para o povo afegão, especialmente para as mulheres, o retorno do Talibã ao poder?
1: É o fim de um sonho, né? porque elas realmente sonhavam com mudanças, com, com progresso. É, é, é importante dizer que a situação das mulheres no Afeganistão ela não é só dura, né, de, de opressão sob o regime do Talibã. As milícias eh, anti-Talibã, que foram financiadas pelos Estados Unidos e que são de outras etnias ali. O Afeganistão é uma colcha de retalhos de etnias, a, a maioria da população é pastum, fala o pasto, que é a língua deles, mas você tem também os, os hazaras, uh, tajiks, os beks, e é, essas regiões, elas são, eles não se misturam muito, elas são dominadas por essas etnias e têm suas próprias milícias, que já foram apoiadas pelos Estados Unidos desde a invasão soviética em 78. Então, Nesses lugares, essas milícias, elas não são menos corruptas, nem menos violentas, nem menos extremistas do que os talibãs. Eu fui, por exemplo, para Faizabad que é uma uma província no norte, que foi a única província que nunca caiu nas mãos dos talibãs. Mesmo durante o regime talibã, aquela província conseguiu é, resistir e não fez parte do regime, do, do governo, tinha um governo próprio. E mesmo ali, quer dizer, as mulheres, a maioria não vai para a escola, eles entendem o papel da mulher como um papel em casa, familiar, muitas vivem em Purdá, que significa confinamento. Isso é verdade também, é uma realidade também no lado paquistanês. Eu tive lá quando eu fui fazer o um livro sobre a Malala. Ela vive, ela era de do Vale do Swat, que é nessa área tribal, né? E as mulheres realmente, elas não são, já não havia talibãs e elas não podiam ir ao mercado, por exemplo, elas não podiam sair sem a presença, sem a companhia de um homem, porque é a tradição deles e como é um lugar uh, muito que sofreu sucessivas guerras e foi impedido de se desenvolver, e, e muito isolado pela comunidade internacional, eh, eles mantiveram essa tradição milenar. Então, como eu disse, ter tem a sensação, quando você vai para aquela região, que você viajou dois mil anos ali, a economia funciona com mercados de escambo ainda. A burka, por exemplo, ela é anterior ao Talibã. Quando eu fui para o norte do Afeganistão, não havia Talibãs, nunca houve ali, e as, todas as mulheres usavam burca. Agora, quem realmente se beneficiou da ocupação americana nesses 20 anos foram os jovens das áreas urbanas, principalmente de Cabul, né? porque todos os projetos, praticamente, estavam localizados em Cabul. Toda a comunidade internacional, por uma questão de segurança, praticamente vivia em Cabul. Então, você tinha uma cidade mais segura, com muito dinheiro trazido pelas organizações internacionais, por ONGs. E essas gerações né, de jovens que vive, viviam ali, ou até mudaram para Cabul por conta da presença dos estrangeiros, eh, que eram empregadas principalmente pelos estrangeiros, que tiveram contato, né, conviveram muito bem com os estrangeiros durante esses 20 anos, é que vão sentir mais porque a sua, a situação vai mudar agora sob o talibã mas nas áreas tribais as pequenos vilarejos essa situação não havia a condição de vida dos, dos afegãos assim como nas áreas tribais do Paquistão não tinha não havia mudado muito.
0: Adriana, dá tempo de eu te fazer uma última pergunta. Eu li no seu Twitter que você conversou com algumas pessoas lá. Queria que você relatasse pra gente o que você captou de depoimento de como está a situação nesse momento lá no Afeganistão.
1: É, eu conversei principalmente com alguns desses jovens porque eu sei que eles são os que vão sofrer mais e que tinham mais sonhos também e que cresceram com a presença de estrangeiros ali no país, né? E a situação deles é que é realmente trágica principalmente das meninas. Eu conversei com a Mina, por exemplo, que é uma menina que eu entrevistei quando ela tinha oito anos para fazer uma matéria sobre a escola de música de Kabul que foi fundada por um afegão e a Mina ela ela tem 18 anos agora ela conseguiu uma bolsa para estudar numa universidade de música em Chicago mas ela infelizmente não deixou é, o Afeganistão a tempo eu chorei até com ela hoje no, no, quando a gente se falou porque é trágica essa situação é, ela não tinha dinheiro para pagar a passagem, ela ganhou uma bolsa integral na Universidade Americana, mas não tinha dinheiro para pagar a passagem ou para se manter nos Estados Unidos, ela estava fazendo um fundraising, né, que doassem para que ela pudesse comprar a passagem e ter um dinheirinho para começar a vida recomeçar a vida nos Estados Unidos e, é, mas mais talibãs chegaram antes, e ela tá hoje sitiada em casa, ela diz que ela tá apavorada, com muito medo de sair às ruas, porque não sabe quem são esses homens que estão rondando ali as ruas de Cabo, ela diz que a maioria das famílias está realmente sitiada ali, com medo de sair, principalmente meninas e mulheres.
0: Bom, a gente segue acompanhando é, os últimos desdobramentos e informações. Eu quero agradecer muito a jornalista Adriana Carranca. Ela é autora dos livros Afeganistão depois do Talibã, entre outros. Né? E Malala, a menina que queria ir para a escola. A Adriana que trabalhou aqui no Estadão por muitos anos. A gente agradece uhum. muito a participação uhum. dela aqui. E aí ah, recomendo também seguir o Twitter da Adriana, sempre com informações preciosas sobre este momento de crise lá no Afeganistão. Te agradeço demais. Obrigado, viu, Adriana?
1: Muito obrigada pelo convite. O Twitter é arroba Adriana Carranca. Quem tiver dúvidas sobre a situação no Afeganistão, me procura por lá. Um beijo para vocês.
0: Mas outra preocupação se faz constante com a volta do Talibã, as ações terroristas. Mesmo o grupo tendo prometido aos chineses que cortaram laços com os mais radicais, é certo que o que sobrou da Al-Qaeda está presente em território afegão. Já se discute, inclusive, uma nova ofensiva militar contra o Talibã para a retomada do Afeganistão. Mas qual é o poderio militar do grupo? Sobre o assunto, convidamos o repórter especial do Estadão, especialista em segurança, Roberto Godoy. Olá, Godoy, como vai? Tudo bem, Manuel. Tudo bom, obrigado por participar mais uma vez, Godoy. Queríamos te ouvir inicialmente um diagnóstico seu sobre o poderio militar do Talibã. Isso considerando que agora eles devem se apropriar de mais material por causa do governo afegão. Mas para essa, essa chegada, essa retomada do poder, o que, que o Talibã tinha em mãos com, com o que eles contaram, hein, Godoy?
2: Olha, eles contaram dois fatores essencialmente práticos. E foi o seguinte, ao longo dos anos, veja, esse ano está fazendo 20 anos do ataque às Torres Gêmeas, que foi quando o Talibã ficou conhecido, quando soubemos que havia o Talibã, mas era uma horda. Né? Você olhava aquilo, era uma bagunça, aquele monte, aquele sujeito dando tiro para cima. Bem, o tempo foi passando, eles, passaram, eles é, sofreram outras influências, né? aprenderam, como, veja, você entra em conflito, ou, ou, eles entraram em conflito com os Estados Unidos, foram aprenderam com os Estados Unidos também, né? maneira como os Estados Unidos fazem a guerra, a questão técnica, tecnológica, organizacional, E também, receberam num dado momento, hoje eles formam linhas separadas, mas em, em algum momento o Estado Islâmico, terrível Estado Islâmico, foi um apoiador do Talibã. Então, ao longo de 20 anos, esse ano está fazendo 20 anos, setembro agora completam -se 20 anos, eles foram se organizando, a arquitetura militar deles é muito parecida com a arquitetura das Forças Armadas Ocidentais. Claro que a medida é diferente, o, o, o efetivo deles é grande, Proporcionalmente ao país, à região onde eles estão, essa coisa toda, são 60 mil combatentes, é, isso do ponto de vista da infraestrutura, da, da, da questão estrutural. Né? Além disso, eles também passaram a se interessar pela técnica, questões técnicas, tecnológicas de certa forma, mas principalmente técnica. Então, você olha, por exemplo, hoje, aquelas caminhonetes, aquelas picapes em cima, eles botam em cima daquilo canhões leves essa coisa toda. Já faziam isso naquela época, mas de uma maneira tosca. Você simplesmente pegava um canhão 23 milímetros, geralmente russo, botava em cima da carroceria da, da caminhonete, soldava, ou seja, nenhuma estabilidade, nenhuma referência, aquilo que eles chamam de zero-zero, a partir do qual você faz o cálculo do tiro que você vai dar. Então, não funcionava direito, é, caía, quebrava, alguns deles eram tão pesados que quando ela disparava, o veículo tombava eles hoje trabalham com engenharia, engenharia mecânica, com grande competência, fazem essas adaptações, você olha para aquilo, precisa prestar atenção para perceber, quer dizer, porque o, o, o veículo continua sujo, continua velho, continua estranho, mas ele hoje tem lá o seu recurso, tem, ou seja, sabem exatamente o que fazer. Desenvolveram uma capacidade de coleta de dados de inteligência, eles têm uma agência de espionagem, por assim dizer. Então, eles se organizaram muito por aí.
0: Só para a gente fechar, Godoy, nessa apropriação de recursos e equipamentos por Sim. parte dos talebãs, nessa retomada do poder, há um dado curioso que você queria contar para a gente. Aviões brasileiros poderão ficar à disposição dos talebãs?
2: Pois é, veja só. Nossa, a Embraer produz o que é considerado internacionalmente, é uma unanimidade. O melhor avião de ataque leve ao é solo, anti-guerrilha, de apoio à tropa do mundo, que é o Super Tucano. É um turbo-hélice, um opera... o custo operacional dele é, é, é muito baixo. O governo americano, o Pentágono, basicamente, que é o Departamento de Defesa americano, em um dado momento, criou um plano para é, estruturar forças armadas, as forças armadas do Afeganistão principalmente a Força Aérea, que ali, naquele relevo todo acidentado e tal, tem um papel importante a cumprir, muito importante. E decidiu pela compra do Super Tucano. Como é que é feita essa venda? Como é que é feita essa operação? Não é o, não é a Embraer, não é o Brasil que vende para o Afeganistão. A Embraer tem uma parceira americana chamada Sierra Nevada. A Sierra Nevada eh, e a Embraer tem uma linha de montagem, uma fábrica, né? em Jacksonville, na, na Flórida. Os aviões são produzidos lá, tecnologia brasileira, componentes brasileiros, técnicos brasileiros participam do processo, essa coisa toda, entregues para o Pentágono e a partir de uma base, que é um centro de treinamento, a partir dessa base eles voam para o Afeganistão. Tem feito ataques devastadores ao longo dos últimos quatro anos. Foram comprados 26, quase todos já entregues, o contrato é qualquer coisa como... 560 milhões de dólares, e eles ficam numa base chamada Mazar-e-Sharif, e no aeroporto de Cabul. estão divididos. A maior parte está em Mazar-e-Sharif. Essa base caiu em mãos do Talibã na semana passada, com todo o seu equipamento. Havia um movimento anterior, que chegou a ser considerado, um movimento para retirar as aeronaves de lá e voar com elas para o Paquistão onde elas seriam consideradas como como tendo sido apresadas, mas pelo menos não estariam em mãos do Talibã, né? Isso não aconteceu. Na sexta, na quinta-feira, os uh, como ali o pessoal os oficiais do Talibã, aquela coisa toda, apareceram em fotografias dentro dos hangares andando entre os andando no meio dos dos, dos supertucanos, de helicópteros americanos Black Hawk que também ficam nessa mesma base de um avião de, de coleta de dados de inteligência, o Cessna 308, na sexta-feira circulou fortemente a informação de que dois bombardeiros daqueles gigantes B-52 iam sair da base de Guam, no Oceano Índico, para bombardear a base de Masarad sharif eh, e destruir os aviões em terra. Isso também não aconteceu. E eu acho que não vai acontecer, não, não, vai, não acontecerá mais.
0: Muito bem, esse é Roberto Godoy, repórter especial do Estadão, especialista em segurança e com a gente participando mais uma vez aqui do programa. Obrigado, viu, Godoy.
2: Um grande abraço, Emanuel. Estadão Notícias. E este foi o
0: Estadão Notícias de hoje, terça-feira, 17 de agosto de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim, na produção, edição e roteiro Gustavo Lopes Jefferson Perleberg Júlia Corá e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biasi e o nosso diretor de jornalismo João Fábio Caminoto. Quer conversar com a gente? Escreva no nosso e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você
3: e até mais.